2: Ce soir, je reçois Flavien Berger. Vers 19h45, le son du jour. All lifelong for voice de Kali Malone. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, toujours à Brest. Elle, dans le département du Finistère, pour nous faire vivre ce festival longueur d'onde dédié à la création radiophonique qui s'est clôturé hier. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dalia à la prise de son. Bonsoir, Flavien Berger. Bonsoir. Votre nouvel album, Contrebande 02, le disque de l'été, sorti ce 9 février chez Pan European Recordings. Du 11 au 21 mars, vous serez en retour à Paris. Six concerts, trois lieux différents. Avant un petit tour d'Europe début avril, je donnerai les dates tout à l'heure. Voilà, en tout cas, de bonnes occasions de vous accueillir, d'essayer d'en savoir un peu plus sur votre parcours, la façon dont vous créez votre musique, musique... Mais aussi cinéma, qui se sont penchés sur sur votre berceau, Flavien Berger, puisque votre père a réalisé plusieurs courts-métrages. a été journaliste à Jazz Hot, votre mère monteuse, elle, pour le cinéma. Alors, je crois que vous avez quatre frères et sœurs, vous êtes le petit dernier. Euh, dans la fratrie, euh, pas mal d'autres, voire tous les autres, ont fait leur chemin vers le monde du cinéma. Euh, le cinéma, ça semblait
3: la voie évidente dans la famille Ouais, c'était euh, moi, enfant ou adolescent, je me rêvais réalisateur, euh, c'était un peu sûr quoi. Il y avait un peu ce projet à un moment que peut-être euh, on allait faire un film euh, tous et tout ensemble, euh, chacun et chacune à son poste. Ils font quoi les autres euh, J'ai eu un grand frère qui était euh, superviseur d'effets spéciaux, j'ai une grande sœur scénariste, j'ai une autre sœur qui est régie d'extérieur dans le cinéma, dans la décoration. Et mon autre sœur, elle par contre, elle est avec moi du côté musique, elle, elle est tourneuse. Ah, à la musique
2: et au cinéma, il faut ajouter quand même pour vous les jeux vidéo qui ont accompagné enfance et adolescence et qui jouent aussi un rôle euh, important dans votre goût pour la musique, notamment avec le mythique Music 2000 sur PlayStation, qui propose 3000 samples, 1500 riffs oh. pour créer sa musique. Ce jeu, c'est devenu euh, quoi Une addiction, Flavien Berger, à un moment
3: euh, Non, en plus euh, un refuge, je dirais. le. Le moment, C'est un outil assez fabuleux qui permet de construire sur des grilles euh, des, des, des compositions musicales avec des samples, euh, mais aussi des sortes de synthétiseurs. En mmh. fait, c'était un peu déjà une, euh, un logiciel de musique, mmh. sauf qu'il y avait beaucoup de contraintes. Euh, la première étant que je contrôlais, contrôlais ça avec une manette de jeu vidéo et c'est d'ailleurs le seul jeu vidéo auquel j'ai vraiment joué euh, longtemps et que j'ai persévéré. Qui mmh. Qu vous a donné le goût de composer c'est ça qui m'a habitué mmh. à faire un exercice mental, de me projeter dans des compositions.
2: Mmh. Et puis au cinéma et à la musique, il faut ajouter le dessin. Euh, Puisqu'au
3: lycée, vous choisissez l'option art plastique. Vous dessinez quoi à l'époque Je dessine mal. <rire> <rire> je dessine... Euh, je pense qu'il y avait un truc un peu qui venait du post-graffiti. Euh, donc euh, du lettrage. Et puis des, des personnages un peu... Euh, un peu BD, ni fait, ni à faire, je dirais. Mmh. Vous avez arrêté le dessin ou vous continuez <rire> J'ai une pratique de carnet que je continue, donc je dessine un petit peu des, 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 des idées. J'écris beaucoup, donc je prends du temps à bien écrire les choses. Euh, J'aime bien faire des petits croquis de choses, mais jamais dans le cadre d'un de dessin pour un dessin. Mmh. Ça fait partie de la mise en place d'une idée. Mmh. Alors, on va voir comment ça se construit, justement, mais... Pour donner un
2: peu encore quelques étapes après le bac direction, euh, l'ENCI, l'École nationale supérieure de création industrielle, les ateliers, pour vous former au design sonore, puis euh, vient la, la création du collectif SIN avec d'autres étudiants en art. Le déménagement à Bruxelles, où vous vivez toujours, la production d'installations, de projets vidéo, et un goût euh, revendiqué pour la Dream Machine, l'invention de Brian Goisin. Euh, Dream Machine, machine à rêve, hein, au départ c'est un cylindre posé sur une platine, ouais. euh, un cylindre dans lequel il y a des fentes, on met une ampoule au milieu, et selon la vitesse à laquelle tourne le cylindre, il faut se placer devant, fermer les yeux, et le... Euh, la lumière nous parvient à travers les paupières et provoque. Provoque quoi sur votre cerveau quand vous découvrez le, les Dream Machines,
3: Flavien Berger Alors moi, je ne suis jamais trop parti avec la Dream Machine. Vrai. En vrai. Ça n'a jamais vraiment eu d'effet euh, direct sur ma psyché. C'est un protocole plus qui nous permet de fabriquer, qui nous permettait et qui nous permet toujours de fabriquer mmh. des, des des interactions entre des signaux, que ce soit entre la musique et la, la lumière ou la lumière et la musique, vice-versa. L'idée veut que, enfin l'histoire veut que l'idée de cette dream machine est venue d'un voyage mmh. en bus où euh, le soleil euh, rasant euh, était filtré par les, les les branches des arbres qui faisaient des des clignotements comme mmh. ça sur la pupille fermée de Brian Geising, Il allait à il Marseille. Il a fait ça une espèce de des... sortie de corps. Ça devait être des platanes. Euh, ouais, c'est ça. Mais, donc, du coup, peut-être l'hiver, parce que plus mmh. de branchage, donc mmh. plus de clignotements, et euh, moins de feuilles, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, j'aime bien l'idée que d'une expérience vécue, on essaye de fabriquer une machine pour revivre ce qu'on a vécu, et de là, on essaye de fabriquer plein d'autres machines pour essayer de vivre plein d'autres expériences, quoi. Mmh.
2: Ben, plein d'expériences, c'est ce que vous vivez aussi avec le collectif SYN, euh, toujours euh, très actif, il y a, il y a différentes formes, on, on en évoquera certaines, mais un soir euh, justement vous installez des Dream Machines sur une scène où on doit jouer Kill for Total Peace, un groupe signé par Pan-European Recording, et vous rencontrez donc euh, Arthur Péchot, fondateur du, du label. Vous avez déjà des maquettes à ce moment-là Vous lui en parlez Comment ça se passe
3: euh, C'est en fait le soir même où je l'ai rencontré je, je lui ai évoqué l'idée que je faisais un peu de musique comme je pense tous les gens qui croisaient à ce moment là genre euh, je fais un peu de musique Et puis pour revenir chercher un pour finir la transaction, je crois que c'était pour venir chercher notre, notre petit billet avec Quentin du collectif Signe de la, de la scénographie qu'on avait installé. Je lui ai glissé une, ce que j'appelle des packs, quoi. C'est une, une enveloppe dans laquelle il y a une carte SD avec, euh, une cinquantaine de morceaux de musique, mes travaux en cours, des, des, des archives issues de cassettes, des recherches, des trucs plus ou moins formalisés, des morceaux avec plus ou moins de paroles. Enfin, c'était mmh. quand même pas mal. Une, une énorme bande démo. Une bande, une grosse bande démo sans queue ni tête, quoi. <rire> que j'aime bien appeler bribe plus que maquette parce que, je pense que maquette, il y a... mm. je, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée. Je sais toujours pas trop pourquoi, mais c'est comme s'il y avait euh, que le morceau n'était pas fini. Mm. Or, en fait, je pense qu'un morceau, il est, il peut être fini, même s'il reste des choses à faire dessus. C'est ce qui peut être beau aussi dans la maquette. Je pense qu'en fait, il y a jamais de moment où le morceau a quitté son état. Il est tout le temps ce qui va devenir en, en, en potentiel. C'est un peu. Il a différents états. Il a différents états, mmh. mais le morceau, le mot maquette dirait que. Enfin, mmh. je sais pas. Je je, ouais, que je me fasse à la... avec
2: ce mot maquette. Oh non, c'est pas obligé. Hein. Une bribe une bribe. Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé de ces brimes Comment ça s'est passé la suite avec euh, avec le label
3: bah, Je crois que j'ai rencontré quelqu'un qui était prêt à imaginer euh, des disques avec moi, puisque c'est ce qu'on a commencé à faire ensemble. C'est vrai que j'avais pas rencontré de label avant, et je pense que c'était le bon match. Peut-être que si ça... si j'avais pas rencontré Pan european et Arthur, peut-être que j'aurais pas fait de musique, ou du moins pas sous cette forme-là. C'était pas mon souhait le plus cher. Je j'osais je, je, même pas trop rêver de faire des disques. Si j'avais un fantasme, c'était quand même de presser dans un disque vinyle de la musique que j'avais. Quoi. Mmh. Que ce soit un peu là pour longtemps. Mmh. Ça, ça me faisait rêver. Longtemps, bah ça commence à faire longtemps. Il y a dix ans, ce
2: premier EP, euh, Flavien Berger, on va écouter donc la première plage du premier EP, Glitter Gaze. Euh, et Le morceau, c'est Gilded Gaze. Hein, il y a beaucoup de jeux de, sur les mots. Gilded Gaze, regard doré. exceptionnellement dans cette émission, euh, moi je tiens toujours à ce qu'on passe les morceaux en entier, bon celui-là faisant un peu plus de 19 minutes, on va se permettre de, de continuer à, à raconter un peu le parcours et, et votre façon de travailler en l'écoutant. Il y aura un autre EP très vite, quelques mois plus tard, Mars malnéer euh, les deux premiers EP, les pochettes sont signées Juliette, les Clips Robin, ce sont des camarades du collectif Syn. l'aventure ça, ça reste... Familial et, et dès ses premiers titres, on constate votre goût alors à la fois pour une musique qu'on entend certes répétitive mais qui se déploie, qui devient symphonique tout en restant électronique. Il y a des voix aussi très vite qui vont prendre la place, des chœurs. On euh, pourrait évoquer un autre morceau, même si on a celui-là dans l'oreille comme Océan rouge dans le pays Mars balnéaire. On pourrait dire qu'il y a plusieurs mouvements. Comme on on peut le dire, d'une symphonie pour diverses euh, émotions, diverses sensations. Celui-là, il, il est plus court, il fait, il fait
3: que 14 minutes, <rire> Mars, euh, Océan Rouge
2: vous vous souvenez comment vous l'avez
3: composé Je me souviens que le morceau qu'on écoute Gilded Glaze, donc le, le, ver, le vernis doré hein, qui, qui représenterait un petit peu le, le, une espèce de couche de gel euh, c'est en fait un ami coureur qui m'a demandé de lui faire un morceau pour qu'il court donc moi le, le, j'étais encore en école de design à ce moment là, le, le côté euh, carnet de contraintes euh, cahier des charges mm -hmm. pour la musique embarquée euh, m'a plu, euh, l'idée de on vient d'une génération quand même où on écoute euh, la musique très différemment d'il y a deux générations où là on peut être euh, dans les transports, euh, conduire, euh, être en mouvement en fait, écouter de la musique. Et du coup j'ai fait ce morceau Gilded Glaze en, en, plein, de, en plein de parties avec l'idée d'un second souffle aussi au, au, au cours de la course. Et, euh, et Océan Rouge c'est venu aussi de, de de, recherche. je crois que j'ai découvert à ce moment-là euh, un peu euh, la, la Cold Wave et la, la New Wave française. Ouais qui m'avait été, euh, je sais pas, caché euh, pendant <rire> tant d'années. Quel scandale. Euh, et du coup, j'ai un petit peu, euh, et j'ai aussi découvert le crotroc à ce moment-là. Enfin voilà, tout, toute une musique froide européenne qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de, de libérer un petit peu ma, ma, même ma manière de chanter et je me servais, euh, j'ai mis des mots au deuxième EP mais le premier EP il y a très peu de mots, c'est des mots en anglais qui sont presque, presque des voix de synthèse, c'est-à-dire que, étant pas instrumentisme je, je me suis toujours beaucoup servi et c'est toujours le cas de ma voix. Comme d'un instrument qui, duquel je jouerai euh, le mieux possible, mieux qu'avec un synthé ou mieux qu'avec euh, autre chose. Mmh. Et donc, je me sers beaucoup de ma voix aussi pour créer des matières, créer des accords, des emphases. Euh, voilà. mmh. euh,
2: la question de la durée, c'est évidemment euh, intéressant, d'autant plus chez vous, Flavien Berger. On verra que dans votre nouvel album, il y a des morceaux qui ont des durées, euh, encore une fois, très variées. Euh, mais qu'est-ce qui détermine, pour vous, la durée d'un morceau euh...
3: Je pense que c'est assez empirique. Euh, parfois, euh, il dure longtemps parce que j'ai laissé traîner une boucle longtemps et que j'y ai rajouté des choses de manière progressive. Euh, je pense qu'aussi... Euh il me fallait du temps je, je, je dirais je dirais pas que je fais euh, je ferais différemment aujourd'hui mais c'est vrai que en tout cas au fur et à mesure de ces années de pratique de composition musicale je crois que j'ai appris à dire autant de choses en moins de temps peut-être en acceptant qu'il y ait plus de couches et qu'il y ait plus de moments de lecture en fait dans les morceaux des premiers maxi il se passe peu de choses mais on les voit apparaître on les on les ressent on les on les accompagne alors que peut-être dans mes derniers morceaux c'est peut-être un peu plus euh, en comment on dit en palimpseste quoi il y a des couches mmh.
2: Pour évoquer autrement la question de votre imaginaire, je Berger, je voudrais que nous écoutions un extrait du film d'Alain René, « Je t'aime, je t'aime ». Dans ce film, donc, on... il y a Claude, euh, Claude Rider, euh, un employé de bureau qui a raté son suicide. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et euh, des chercheurs lui proposent de participer à une expérience de voyage dans le temps euh, qui doit lui permettre de revivre une minute euh, de son passé une minute située exactement un an plus tôt, sauf que les choses ne se passent. Évidemment, pas comme prévu. Notre unique sujet d'étude, c'est le temps.
4: Vous serez dans une sorte de sphère, mais après votre retour, vous devrez attendre au moins quatre minutes avant qu'on puisse vous récupérer. Cet homme va accepter d'être le cobaye d'une expérience qui lui offre de revivre une minute de son passé. Il le fera pour cette femme pour voir s'animer ce visage, se lever ce regard, pour lui dire encore une fois, je t'aime, je t'aime. OK, oui. Tu n'as même pas besoin de moi. Tu as simplement besoin que je sois là. J'aurais jamais dû te rencontrer.
5: Ça n'aurait rien changé. Un peu plus tôt, un peu plus tard, tu aurais rencontré une de mes sœurs.
4: Ils ont vécu sept ans ensemble. Leur amour, c'est leur mémoire.
2: Je t'aime, je t'aime d'Ana René, avec un scénario, euh, le soufflier avant la euh, berger de Jacques Sternberg, enfin coécrit avec René. Euh, ce film, il, il occupe quelle place dans votre on va dire, formation sensible
3: Je l'ai découvert à justement dans mes études de création industrielle, dans un cours de, sur le l'image en mouvement, sur une, un questionnement politique sur le cinéma et la photographie. Et euh, c'est un film, c'est drôle, parce que c'est un film qui parle de voyage dans le temps, mais en fait, le, le, la machine à voyager, c'est le cinéma lui-même. Puisque notre personnage, ne, finalement, ne retourne pas dans le passé de manière physique, mais on, nous est rappelé le souvenir de ces moments-là. Et en fait, c'est un film de montage, puisque mmh. c'est chronologiquement il serait pas très intéressant ce film, ça, finalement ça, ça raconte un, un truc assez simple, mais euh, c'est dans l'enchaînement et dans le, dans le montage, dans presque le cut-up pour revenir à Gaizin, ouais, ouais. dans comment on enchaîne des scènes à des autres et que ça nous fait voyager hyper rapidement, ça nous déroute en fait. Ouais. Moi ça m'a dérouté la première fois que je l'ai vu en tant que spectateur, déjà il y avait le côté fantastique lié à une histoire sentimentale qui me plaisait. Euh, et puis, il euh, y a aussi voilà, ce jeu de comment on, comment on embarque un spectateur, une spectatrice euh, dans un récit qui est coupé d'une certaine manière. Quoi. Alors, si
2: on remplace le mot cinéma par le mot musique, si on remplace spectateur, spectatrice par auditeur, auditrice, on, est, on, on arrive vite à votre musique, euh, Flavien Berger, puisque les machines avec lesquelles vous faites votre musique, les univers dans lesquels vous nous entraînez, ils sont liés aussi à... à d'une certaine façon, oui, à la science, absolument au logiciel, mais à la fiction, au fantastique. C'était le cas avec le premier album « Léviathan », plus encore sans doute avec « Contretemps euh, », qui utilise les mêmes finalement, détours qu'à la, qu la Renée.
3: Oui, ouais, on, on manque peut-être encore plus d'appellations pour la musique... Hum. Euh j'aimais bien c'était peut-être un peu snob mais mmh. dire que je faisais de la musique de science-fiction mmh. euh, même s'il n'y a pas trop de science là-dedans euh, même s'il y a quand même beaucoup de fiction <rire> c'est-à-dire que je suis pas en je suis pas à la première personne je raconte c'est pas autobiographique même si forcément je parle de moi que je le veuille ou non d'ailleurs mmh. euh, mais euh, cette idée de faire entrer le fantastique faire entrer en tout cas l'étrange euh, sort, euh, dans, dans, dans une forme qui serait la forme de la pop, quoi, dans une forme en entendue et reconnaissable. Et voilà, euh, on parlait de moirage tout à l'heure, comment, mmh. comment on met des, des éléments hein, peut-être inquiétants ou inconnus dans une forme qui, elle, est reconnaissable. Quoi. Mmh. Et puis après ce premier album, il faut dire que... Euh, vous avez à Berger, vous voici donc à
2: faire les premières parties de tournée... Christine and the Queen, surtout les Zénith. Alors, vous entrez, vous avez 5, 6, 7, 8 000 personnes qui ne sont pas là pour vous, ce qui est toujours un, un moment particulier. Il paraît que vous faisiez des, des blagues ratées pour attirer l'attention. C'est oui, quoi bon, le,
3: Vous avez une blague, là euh, Non, parce que c'est euh, justement, c'était sur le moment que je l'ai trouvé. Euh, c'est très confortable pour moi, c'était très confortable, ça allait toujours, de faire des premières parties, parce que étant donné que le public n'est pas là pour euh, moi, je ne peux pas le décevoir. <rire> C'est pas possible. On peut pas <rire> être déçu par quelque chose qu'on attend pas. Euh, et donc euh, c'était une bonne manière de d'essayer de, des choses, de voir aussi comment le son résonne dans une dans un zénith. Bon, j'en ai fait que deux, un hein, des zéniths de Christine, mais mmh. mais euh, j'avais fait d'autres premières parties. Mmh. Et euh, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, en fait. Un groupe m'invite à faire une première partie, puis on en fait une autre. Mmh. Et... Et euh, voilà, les festivals aussi, c'est un moment assez, assez drôle. Quand on est parfois, on n'est pas du tout tête d'affiche et on est entre deux personnes plus grandes. On peut se permettre d'essayer de, de, des trucs parce qu'encore une fois, on est, on sera, enfin, je suis moins stressé en tout cas quand je viens à des endroits où les gens ne me connaissent pas que quand je fais des concerts en mon nom euh, à guichet fermé. Quoi.
2: Alors essayez, euh, ça vous n'arrêtez pas. Flavien Berger, c'est aussi ce qui... Euh... Le plaisir des gens qui vous écoutent depuis un certain temps. Et alors donc avec Contretemps, on a l'introduction de musique, du bruit, de quotidien. On a des sons de toutes sortes qui sont alors archivés à dessein dans une banque de sons. On va en parler, on va écouter le début du morceau 999999999.
6: la
4: Californie.
0: Wow. Oh, oh oui. Ciao. Il nous écoute. <rire>
4: bye, bye. bye, bye, bye. c'est le moment
2: alors ces sons euh, Flavien Berger ce qu'on a entendu là et bien d'autres comment est-ce que vous les collectez comment est-ce que vous les classez vous avez un système
3: ou ouais temporel je classe les choses par mois. Euh... M O I S. <rire> oui. oui, oui, bah oui, oui. Du coup, c'est ah. d'autres, c'est des mois du passé aussi, mais c'est pas par mois de l'année, ouais. Mm -hmm. et, euh, et dans ces classements par mois, j'ai, je pense, des, oui, des, des dossiers avec euh, plus ou moins des sons musicaux et plus ou moins des sons non musicaux entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'enregistrement le, de terrain, le field recording. Euh, j'ai une petite euh, propension à capter les choses, que ce soit les noter, les enregistrer, parfois les filmer. Euh, et, euh, et donc tous ces sons, en fait, en effet, forment une espèce de banque euh, qui me sert comme un instrument dans mes morceaux de musique. Bon là, on a écouté une ouais. espèce de montage plus bruitiste, cut bruitiste, cut-up bruitiste. Mais c'est vrai que dans ce disque-là, notamment, c'est la fois où j'ai le plus utilisé de, de sons, on va dire, du quotidien. Mmh. Mais euh, s'il y a un son d'oiseau, c'est un son d'oiseau que j'aurais enregistré. Mmh. S'il y a un son de vague, c'est un son de vague que j'aurais enregistré. Donc il y a une intention qui est vraiment la mienne dans la manière de la capter et qui euh, bah, pour moi est aussi important que les accords hum. du morceau. Et puis il y a
2: dans cette, euh, cette idée de banque de sons, on peut la mettre en lien aussi avec votre goût pour la radio puisqu'il y a même eu un album titré Radio Contre Temps
3: Oh bonjour Radio, radio contre, -temps, contre Temps, la radio des morceaux qui n'existent pas encore résonance de la salle à manger de la barrière libellule en visuel je vais vous faire écouter des morceaux et vous dire ce que j'aimerais en faire L'idée c'est de vous faire écouter les morceaux en cours là où j'en suis, là où j'aimerais aller euh, C'est un petit... C'est un instantané de, de travail Alors, c'est parti On embarque sur les ondes de Radio Contre Temps la radio des morceaux qui n'existent pas encore La radio mais mmh. vous aimez la radio flavien Berger ouais, j'adore la radio j'adore la radio je pense que ça vient d'une présence assez familière de la radio où j'ai un papa qui euh, aime bien allumer les radios dans toutes les pièces pour passer <rire> d'une pièce à une autre et continuer son programme mmh. j'ai ça j'ai eu ça depuis mmh. que j'étais enfant donc euh, je suis habitué à ce qu'il y ait un, 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 un bruit de fond on va dire enfin que ce soit mmh. des discussions de la musique et puis, je pense que dans ma manière de thésauriser aussi, justement, les, tout ce que je peux capter ou travailler, j'ai une pratique un peu de radio, c'est-à-dire mmh. que ça, ce qu'on entend, c'était aussi un, une sorte de pack, comme on avait parlé des, du premier pack que j'avais offert à Arthur, le patron de Pan-European Recording. Euh, j'ai une pratique de cassette audio chez moi, où en fait, je, je cumule par numéro, ce coup-ci, des cassettes audio qui portent aujourd'hui le numéro 215, par exemple, euh, où je m'adresse à un potentiel auditoire. Il dit bah là, là ce qu'on vient d'écouter c'est ça c'est ça et c'est des choses qui ne sont pas ailleurs que sur ces cassettes audio presque une espèce de pré psychanalyse en fait bon. hein, de poser les choses dans le temps les, les mettre en les mettre en confrontation enfin voilà mais j'adore la radio j'aimerais beaucoup faire de la radio euh, professionnellement bon le message <rire>
2: est passé bon il faut avancer dans le temps pour parler de ce nouvel album sorti il y a quelques jours au titre Mystérieux, hein, Contrebande 02, le disque de l'été. Mais vos fidèles se souviennent qu'en 2015, vous avez sorti Contrebande 01, le disque de Noël. Alors, est-ce que ces albums sont les premiers d'une série Est-ce que si c'est le cas, euh, de quel
3: projet est-ce qu'il s'agit En tout cas, c'est des albums qui sortent un an après... Euh... Les albums un peu plus importants, je fais des guillemets avec mes doigts mm. euh, C'est des albums qui sortent un an Donc ça veut dire que j'ai pas eu le temps vraiment de les faire juste après le disque donc, ça, ça veut sans doute dire qu'ils ont été faits pendant le disque Donc c'est souvent des... En contrebande donc En contrebande, en secret, en soum-soum Et, euh, <rire> et euh, c'est souvent des, des disques qui n'avaient pas la place d'être dans le disque Mais qui sont pas des phases B, qui sont pas des rebuts ou des pas assez mm. bien C'est juste que je pense que j'avance avec euh, plein, de, plein de choses en même temps Et que souvent en fait il y a plusieurs disques dans le disque et du coup, c'est contrebande 01 puis contrebande 02. C'est vrai que j'aime bien jouer la carte de appeler à de potentielles suites. C'est ce que je fais avec mmh. mes morceaux. Vous avez fait mmh. écouter 9 x 9. J'ai un morceau qui s'appelle 6 x 6, 7 x euh, 7. 7. Euh, et donc, j'aime bien aussi jouer euh, avec ça le fait de dire, bah, celui-là celui fait partie d'un tout qui n'est pas encore terminé ce qui peut-être est encore un cahier de contraintes dont mmh. on parlait plus tôt qui m'oblige ou m'appelle à continuer à faire des trucs Et Il y a des morceaux, je l'ai dit,
2: de nature hein, très diverses dans ce nouvel album on écoute la dixième plage
4: C'est vraiment un village ici ce
3: ouais C'est ouais, mignon voilà, voilà. c'est bon, là où oui. il est. là, c'est le monsieur avec les cheveux longs Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est le producteur, cool. lui C'est le producteur, ouais. Ah bah il est relax. Bah hein. il est relax. Bah, il se prend pas la tête. Hein.
2: Non. Alors il y a comme ça des Furg... fulgurances, même <rire> à part il va le dire dans cet beau, album. Fur... Furg... C'est Furgulance. Furgulance. il y a des Furgulances. <rire> ça vient Berger dans cet album. Comme des forts accords en cinéma aussi, comme, euh, comme un, un récit, un album, qu'il soit de contrebande ou pas. C'est un récit pour vous
3: Oui, oui, c'est un, un récit. Euh, avec une narration donnée euh, Moi, je, pour moi en fait le côté interlude qu'on vient d'écouter c'est pas vraiment un morceau en soi c'est plus un interlude mais bon c'est juste qu'on on séquence euh, mm. l'album le le, par chapitre moi c'est une habitude que j'ai eue en tant qu'auditeur en fait très jeune j'ai écouté des albums euh, de rap, de rap américain euh, qui, euh, qui étaient euh, comme ça euh, mm. sanglés dans <rire> plein d'interludes euh, albums dont je comprenais pas en plus euh, de ce dont ils parlaient mais euh, je, même encore ça continue aujourd'hui Je pense que ce côté un peu mise en scène Ou euh, hors-champ, vous disiez mmh. euh, Pour moi il est naturel C'est-à-dire que c'est pas un, un effet de geste C'est euh, entre les morceaux Il faut des transitions entre, entre... J'aime bien les albums Qui ne sont pas euh, Et ça c'est un pur jugement euh, Subjectif de ma part Qui ne sont pas qu'une suite de morceaux C'est Pour moi un album euh, C'est euh, ça, il y a une mise en scène, il y a une idée de réalisation et pour ça il faut des, des espaces transitoires. Quoi. Alors on va choisir une séquence de ce récit,
2: euh, alors j'ai choisi un morceau d'une durée disons classique, 3 minutes 10, sapon, euh, comment est-ce qu'il est né D'abord musique ou texte en premier lieu Flavien Berger
3: ben c'est corollaire aussi, c'est qu'il y a des mots qui sont écrits dans un coin et puis il y a une musique qui est composée dans un autre et à un moment ils se rejoignent, je peux, je... mais bon il y a des, quand même des mélodies, si je devais être tout à fait honnête c'est quand même musique d'abord et puis les mots viennent quand même colorier les mélodies que j'avais. J'aimerais bien un jour faire du vrai songwriting où tout arrive d'un coup euh, euh, comme un peu dans la folk, quoi. Mm. Euh, le, le message est aussi important que la forme, j'adorerais ça. Euh, le fait est que c'est pas encore comme ça que je travaille et, euh, et ça pond ce morceau c'est un peu mon essai de ce disque là c'est un peu le vrai premier degré quoi mmh. c'est raconter des trucs que j'aime faire parler de sensations donc ça serait peut-être un peu autobiographique enfin c'est carrément autobiographique ça y est et vous êtes des... ouais enfin voilà des trucs que je vis et que j'ai envie de faire partager et qui euh, peut-être sont pas si anodins que ça en fait on écoute
4: Ça bon, bon Je te laisse un mémo Dans lequel je m'émeux Car j'écoute ta chanson Son, son Mise au jour du ciel C'est le crépuscule Je suis plus si seul Les fleurs s'allument J'adopte un verre Louise Un calé sur ma chemise J'ai pas de lumière Petite bêtise J'accélère Filant dans le soir La ville s'endort en silence J'accélère Enniflant l'odeur enivrante des
6: plantes.
3: avez quelle image dans la tête Non mais c'est un morceau qui peut être potentiellement funeste en fait je, je m'en rends compte plus, plus je l'écoute euh, c'est que ça raconte quand même qu en, en gros ça insiste sur le fait que je rentre dans la nuit sans lumière de vélo ce qui est complètement pas bien dangereux du tout. et cette fin un petit peu en, en dégringolade m'a <rire> fait l'apparition de peut-être un, 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 un soleil, un salto un soleil hum. euh, au, au ralenti hum. ce qui n'est euh, pas très heureux finalement pas très heureux. mais est-ce
2: qu'avec les années euh, vous travaillez plus vite Bien, Berger, que le, la maîtrise des outils, est -ce que, la maîtrise de votre art, est-ce qu'il y a une forme de progrès dans, dans votre façon de faire Qui passerait notamment par une plus grande rapidité d'exécution Non, je crois pas.
3: Je crois que je suis, je suis hyper lent et que j'avance sans trop savoir comment ça va terminer. Et je pense pas... En tout cas, ce qu'il y a, c'est que j'aime... J'ai changé d'outils en cours de ouais. parcours et je mmh. rechangerai d'outils. Je... Mon outil principal étant le logiciel de musique jusqu'à mmh. mon jusqu'à mon deuxième album, j'avais un logiciel de musique qui était gratuit lorsqu'on achetait un Mac qui s'appelait Garage Band. C'est le, mmh. le logiciel qu'il y a dans l'ordinateur mmh. quand on l'achète, quoi. Et puis après, je me suis un peu professionnalisé entre guillemets. Donc, je suis passé à son grand frère professionnel, qui s'appelle Logic Pro. Et là, je sais que bientôt, je vais changer de logiciel pour passer sur un autre logiciel pour réapprendre un petit peu. En fait, j'y réfléchissais. et Je me disais que une fois que l'outil justement commence à être trop, euh, si je commence à être trop habile par rapport à l'expression de mes idées dans un outil, je veux en changer. Et je ne sais pas très bien d'où ça vient. Mais peut-être que ça vient du premier logiciel dont on parlait, qui est Musique 2000, mmh. qui était vraiment hyper galère. Quoi. Et Peut-être que je me suis tatoué euh, le, mmh. la pratique musicale au tout début avec ce, ce côté un peu contraignant. Et peut-être mmh. que c'est ce que je garde, peut-être que je m'y sens bien, je ne sais pas. Alors vous dites que vous
2: êtes euh, lent, Flavien Berger, mais j'ai essayé de compter hein, en, en 10 ans de, de, de disques. J'ai compté plus ou moins, un peu plus, même de 120. Morceaux. Vous trouvez ça un
3: peu oh, Les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Euh... Alors, il y en a
2: qui font 20 secondes,
3: certes. <rire> oui, ouais. et puis euh, ça, c'est le côté, font minutes. Le côté euh, immergé de l'iceberg. Parce que c'est <rire> ce qu'on a décidé de sortir. Pour les 120 parce que... qui sortent, il y en a 1000
2: dans vos cassettes.
3: Je ne veux, veux, fa... veux pas flexer et faire comme hmm. si j'avais plein, plein de morceaux, mais. Mais euh, c'est pas tant, en fait, mmh. si on réfléchit à la, au temps que je passe à faire de la musique, qui est quand même beaucoup, et je mets un point d'honneur à ça, je n'ai pas envie d'être un musicien qui a plus le temps de faire de musique, donc mmh. euh, là je reviens de quelques jours où je fais de la musique sans trop savoir à quoi ça allait servir, et c'est important pour moi de garder une espèce de d'enthousiasme de, au fait de faire émerger des tout à coup. Il y a un moment quand même quand on fait de la musique qui est assez enthousiasmant où il y avait juste une note et puis tout à coup il y a quelque chose qui naît, qui est de l'ordre d'un accord puis une mélodie et puis ça commence à se tricoter et, et euh, ça c'est... Ça, ça, j'adore ça quoi. Alors il y a ce plaisir certes, mais
2: est-ce qu'il faut aussi une discipline Est-ce qu'il faut se dire... Euh, parce qu'il bon, y a les, les concerts, il y, y en a qui arrivent mais il y a des moments où vous dites bon... Il faut que j'aille dans ma bulle Il faut que
3: j'aille travailler euh, Alors, pour être tout à fait honnête, souvent je fais de la musique en... alors que je dois faire autre chose. Et ça vient peut-être aussi de mes études de design, <rire> où je savais que j'allais être un piètre designer, voire pas un designer. Et du coup, j'avais des... des périodes où j'allais pas à l'école. Et pour me déculpabiliser, je faisais de la musique. Et peut-être que aussi, ça vient un peu de ça, le, le côté... Euh... Euh, j'étais censé peut-être faire des trucs mais en fait j'ai fait de la musique sans trop savoir à quoi ça allait servir Voilà, une espèce de contre, mmh. contre pratique, je sais pas Un autre morceau de ce
2: nouvel album il est court mais c'est pour en apprécier un petit peu la diversité, je choisis Hawaï, mmh.
3: c'est quoi ça, la jeunesse de ce morceau Ah bah ça c'est euh, les, les mots et la mélodie qui viennent en même temps Donc, euh, ça y est okay. vous êtes songwriter, <rire> enfin Hawaï,
6: Feeling sad, I was feeling sad inside. I, I didn't know why. I didn't know, oh, I didn't know why I was feeling sad. I was feeling sad inside. I, I didn't know why. I didn't know, oh, I didn't know why I was feeling sad. I was feeling sad inside I, I didn't know why I didn't know oh I didn't know why I was feeling sad I was feeling sad inside I, I didn't know why I didn't know oh I didn't know why I was feeling sad I was feeling sad inside I
2: Vous allez faire un retour Enfin, je sépare hein. à Paris, Flavien Berger, six concerts, trois lieux différents en l'espace de, de dix jours. Donc il y aura la cigale, la Gaieté lyrique, le point éphémère. Euh, qu quel désir y a-t-il derrière
3: ce retour Bon, je crois qu'on l'aura compris, j'ai un besoin de, j'ai une recherche de cohérence et de, 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 de circonscrire les choses dans des concepts, dans des cycles, dans des structures. J'aimais bien euh, l'idée de finir un peu ce grand cycle de trois albums, euh, donc, que j'avais un petit peu euh, prévu comme une trilogie. Ces dix années de travail euh, où j'avais commencé justement en 2014 avec mon premier concert à Paris, sur les lieux de où ça avait commencé. Donc, mmh. Mon projet étant parisien, je voulais finir à Paris et donc en fait je rejoue dans les salles où j'ai un peu commencé euh, <rire> ma musique, euh, la sortie de mon premier album, euh, tout ça, dans les salles que j'ai faites, mais de la plus grande à la plus petite. Mmh. Euh, donc finir sur le point éphémère où j'ai fait mon tout premier concert de ma vie avec mon projet Flavien Berger euh, 300 personnes euh, je me souviens de... c'était super c'était euh, une espèce de... j'avais comme ouvert une, une, une porte vers un monde un monde euh, que j'avais pas soupçonné d'enthousiasme, de... de joie plein d'amis étaient là euh, j'avais des étudiants dont j'étais prof à l'époque qui étaient aussi venus me soutenir enfin, j'avais bénéficié comme ça d'un d'un accueil euh, hyper chaleureux. Mmh. Et, euh, et je me disais, c'est dommage, enfin, c'est dommage, je ne suis pas parti du constat que c'était dommage, mais je me suis dit, c ce serait cool de pouvoir, de ne pas être tout le temps dans une course au succès et une course euh, au, à la croissance. Mmh. Parce que l'idée veut qu'à un moment, dans l'industrie musicale, euh, on va dire ça comme ça, on fait des, des salles du simple au double, mmh. et puis on finit avec des zéniths, justement, et puis après, son zénith, on fait deux zéniths, et puis après, on fait deux zéniths en province, et puis après, on en fait quatre, après, on fait un Bercy, et tout ça. Et euh, je pense qu'il y a une certaine une quantité de public, ou un moment où moi, je, je me sens plus trop vivant, euh, je sais plus trop pourquoi je fais mmh. les choses, euh, Peut-être cette expérience justement de première partie euh, avait euh, enterriné ça. Et du coup, je me dis que j'aimerais beaucoup retrouver euh, une, une proximité avec euh, l'oxygène partagé avec les gens dans, dans la foule euh, pour finir cette tournée. Enfin, elle ne va pas finir du coup mmh. là, mais en tout cas, qu'on se le permette, c'est déjà une chance de fou. Et donc, on va emmener la l'acéno qu'on qu a fabriqué pour cette, pour cette, cette tournée-là avec Juliette Jelly on va l'emmener euh, dans ces salles de la plus grande à la plus petite. Voilà, cigale, guettée, point éphémère. Retour
2: déflationniste pour Flavien Berger. Oh, pas mal euh, Le nouvel album euh, Contrebande 02, le disque de l'été euh, qui vient de sortir chez pan European Recordings. Donc, précisons, hein, 11 et 12 mars, la cigale, 15 et 16 mars, la guettée lyrique, 20 et 21 mars, point éphémère, et puis à suivre des concerts, le 7 avril à Amsterdam, le 8 avril à Hambourg, le 9 avril à Berlin. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.
0: France Culture Affaires culturelles
1: Arnaud Laporte.
2: Concert électro dans une église, que font nos évêques C'est la pancarte que tenait une militante de l'association Civitas le 13 mai dernier devant l'église Saint-Cornélie à Carnac, dans le Morbihan. Dans le viseur du mouvement intégriste d'extrême droite, la tenue d'un concert de la musicienne Callie Malone, suspectée de blasphème pour le titre de deux chansons, « Cesseur profanaré » et « The Sacrificial Code ». Suffisant pour que se déplacent une trentaine de militants qui ont finalement obtenu l'annulation du concert en s'écriant « arrière Satan » à quiconque s'opposait à leur action. Une décision inquiétante pour la liberté d'expression, euh, malheureuse aussi pour le public qui aurait eu la chance de découvrir en live la musique de Cali Malone. Elle façonne des textures sonores, austères, minimalistes répétitives autour de son instrument de prédilection L'orgue. Dans un nouvel album intitulé « All Life Long la musicienne poursuit une exploration à droite des notions de durée, de variation et de répétition. Ainsi, la composition intitulée justement « All Life Long apparaît deux fois sur l'album, d'abord dans une version pour orgue, puis, cette version que nous allons entendre dans le son du jour, une version arrangée pour la voix. C'était All Life Long for Voice de Kali Malone.
1: France Culture le grand, tour, le, grand, le grand Tour Marie
2: Sorbier Bonsoir Marie, où êtes-vous Bonsoir Arnaud, la 20 e
1: édition du festival Longueur d'Onde, festival de la radio, vient de se terminer et nous y avons appris et découvert tout un monde, le monde merveilleux de tout ce qui s'écoute. Installation sonore, écoute en commun, la poussée exponentielle du podcast, la création sonore. Sous toutes ses formes, s'était donné. Rendez-vous à Brest.
5: Dans le bois, je vais retourner dans le bois. Des cabanes dans les rues de neige, le feu de les jours de gel. Dans le bois.
6: C'est comme il n'y a plus de temps, le temps existe comme plus.
5: Le cœur des il y a ce sa maison en Puis les
1: étoiles sont claires à soi, je retourner dans le... Bonjour, pourriez-vous nous dire ce qu'ils sont en train d'écouter là, sous la hutte
4: Ici c'est la chambre d'écoute, Donc, les gens en libre accès ici. Et là en ce moment ils passent euh, au salaire, il une enquête sur, les, sur ce qui se passe en forêt euh, en amont. Ah, C'est celui-là.
1: Arborescente, une enquête poétique dans les forêts des îles. Donc C'est un podcast de 41 minutes et là les gens viennent s'allonger sur les coussins.
4: C'est libre d'accès, les gens viennent se détendre. C'est disponible toute la journée. Là, il y a le programme de toute la journée ici, jusqu'à 19h. C'est un endroit
1: de, de calme, un refuge. quoi. Voilà, ça.
4: Les gens viennent se détendre complètement. complètement.
0: Merci beaucoup. Je m'appelle Léa Hirschfeld, je suis créatrice de podcasts et auteure. J'ai créé un podcast qui s'appelle Décalé, qui propose des conversations intimes autour du handicap. Et vous présentez cet après-midi, vous avez une des tables rondes proposées dans le programme. Vous présentez Sounds of New York, vous pouvez nous dire deux mots sur ce programme-là Je présente Sounds of New York, c'est un programme assez génial qui fait partie de la Villa Albertine, dont j'ai été résidente l'année dernière. Alors la Villa Albertine, c'est... Euh...
1: L'équivalent de la Villa Médicis aux États-Unis, sauf qu'elle n'a pas de lieu fixe et qu'elle est dans, toute,
0: dans tout le territoire Absolument, ouais. moi j'ai pu faire une résidence itinérante et finir cette résidence à New York pendant une semaine dans le cadre donc, de Sounds of New York, qui est un programme de, un peu incubateur pour des professionnels du podcast français ou auteurs ou producteurs, mais en tout cas des personnes qui travaillent dans ce champ, qui voudraient faire un pas aux États-Unis. Et donc on a l'occasion de rencontrer... Des créateurs, des auteurs, des acteurs, des producteurs Enfin vraiment tous les acteurs du milieu Est-ce que le podcast a autant euh, de fans aux états unis qu'en France Est-ce qu'il y a le même engouement Oui, il y a un énorme engouement On dit qu'à peu près 37% des Américains écoutent des podcasts C'est un pays qui a 322 millions de personnes Donc ça représente ça genre 122 millions d'auditeurs Donc c'est énorme Et puis c'est né là-bas, c'était les premiers Donc euh, en 2013, il y a vraiment eu un peu l'émergence euh, des, des premiers euh, formats euh, podcast avec euh, This American Life et des premières séries de podcasts. Et donc, euh, je pense que l'engouement est vraiment né là-bas et donc, ils ont un peu euh, peut-être mené la barque. Enfin, les leaders, je sais, sont Australie, états unis Corée du Sud et euh, Suède. Ah, donc la France a encore un beau potentiel devant elle. Je pense que <rire> la France a un beau potentiel devant elle. Il y a, en fait, il y, a, il y a toujours plein de choses à inventer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Alors en essayant de circuler ici au Quartz d'une rencontre à une autre et puis on tombe sur une installation sonore interactive, ça s'appelle Cœur Informel et c'est Félix Blum qui a fait ça et alors on nous dit qu'il faut ouvrir et fermer chaque boîte pour regarder le dessin et laisser s'échapper le son qu'elle contient décidant par cette même action du nombre de voix qui vont composer ce Cœur Informel. Alors allons-y, je m'approche de la première boîte. La seconde. Agua, refrescos, jugos, pasele agua, refrescos, fríos, fríos. Je les referme à chaque fois, mais évidemment, si on les laissait ouvertes, ça composerait un cœur. Et à l'intérieur des boîtes, il y a des petits dessins des représentations. Allez, je m'avance, je vais jusqu'à la dernière boîte. Je n'ose pas toutes les ouvrir en même temps parce qu'elles sont quand même très sonores et j'ai peur de déranger les, les tables rondes qui sont juste à côté. Voilà, le cœur mexicain se poursuit derrière nous. Les visiteurs du festival composant chacun à leur façon, en passant devant cette installation sonore, une partition différente. Bonjour, Bonjour. je vous vois derrière une
0: table de mixage, vous allez préparer la rencontre qui va arriver, vous, vous êtes bénévole ici Oui voilà, on est bénévole, en fait on est d'abord étudiante à l'ISB, donc c'est quoi l'ISB ah, C'est une formation qui se fait en trois ans euh, qui commence en L3, donc après un bac plus 2 et, euh, et qui suit par un master et donc là nous on est bénévole euh, via l'association Longueur d'Onde où on fait euh, toute la technique euh, pour le son, la diffusion euh, des extraits sonores et euh, la sonorisation des voix. C'est ce que vous aimeriez faire en sortant de cette licence là euh, oui, enfin, dans ce cadre-là, c'est un festival assez particulier, donc euh, c'est un bon moyen de rencontrer euh, des gens qui font plein de choses très très diverses et variées. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Après, euh, euh, je pense qu'on a plein de profils dans cette formation et euh, notamment Sarah qui est avec moi qui qui, qui va plus peut-être. Je parle à sa place, je devrais peut-être pas, je vais la laisser parler. J'arrive vers vous. <rire> Sarah vous êtes aussi
1: derrière la table de mixage. Oui c'est ça. Euh, moi je suis aussi derrière la table de mixage mais euh, donc euh, la formation elle permet aussi de, de faire de l'image autant que du son. Et donc moi c'est plutôt ce vers quoi je, je suis attirée euh, aujourd'hui. Et quand vous écoutez là tous ces gens venir parler de leur projet de podcast, ça vous donne des envies aussi Moi je trouve ça intéressant d'entendre de, un peu tout ce qui se fait. C'est plutôt ça qui je, euh, je trouve bon à apprendre et euh, voilà, c'est toujours une énergie chouette. Ça à partager. Bon, je crois que ça va bientôt commencer, ouais. je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, euh, Bonjour à tous et merci d'être présents pour cet échange sur le oui. livre audio On connaît bien ici à Longueur mais qui reste très différent. <rire> Alors,
1: suite des rencontres professionnelles ici au Festival Longueur Donde à Brest, nous sommes ici dans la médiathèque François Mitterrand, toujours dans ce lieu étonnant, les Capucins, et là, on nous annonce du podcast Sauce Algérienne, l'île au podcast, c'est le nom, sur l'île du Frioul à Marseille. Et c'est Justine Pérez qui va nous guider à travers la recherche d'un langage méditerranéen commun du documentaire.
5: Alors d'abord, une petite, petite présentation. Moi, je suis journaliste sonore de formation. Euh, J'ai débuté à la radio, mais à la radio espagnole, la Cadena Serre. Et je me suis installée ensuite à Marseille, la ville dans laquelle j'ai grandi, avec l'intention de monter un label de production de podcast. Euh, donc c'est chose faite. maintenant, c'est une branche de production rattachée à une boîte audiovisuelle qui fait donc du documentaire audiovisuel à la base et maintenant du documentaire sonore avec pour premier projet le podcast social algérienne. Euh, il se trouve que c'est un médium qui a été particulièrement investi par la jeune génération il y a bien 60% des auditeurs de podcasts qui ont moins de 35 ans. C'est un outil euh, qui a été utile notamment au moment du mouvement MeToo en France, dans lequel on a vu euh, d'un coup une euh, pléthore d'objets sonores. C'est presque devenu un moyen de conscientisation. Euh, donc ça a eu une portée politique forte, investie par les jeunes. Et donc c'était logique pour nous d'inscrire SOS algérienne dans l'espace public et auprès des jeunes générations. Euh, donc, on faisait écouter quelques extraits de sauce algérienne. Et puis, rapidement, en fait, euh, on se retrouvait avec des jeunes qui nous confiaient aussi leurs histoires familiales, comme c'était le cas ce matin. D'ailleurs, merci à mon gardien qui a pu aller au lycée du puy de l'Homme et où on a euh, une des lycéennes euh, voilà, qui s'est confiée sur, euh, sur son histoire familiale algérienne.
1: Pour cette vue, je me dis, ça vaut le coup de souffrir. avec tâche tâches. Là-bas, tout au bout, au bout de la baie, c'est Alger Plage. Donc on voit vraiment toute la baie d'Alger Plage, en passant par euh, al et puis euh, le port d'Alger, là on le voit très bien. Et de l'autre côté, on voit plus côté euh, Bubble Web. Et, tu vois Donc on a vraiment toute la baie euh, d'ici.
2: Suite du grand tour demain, main, marie Sambier, où serez-vous
1: Demain Arnaud je serai toujours à Brest et je vous emmène pour une visite des nouvelles expositions du centre d'art contemporain La Passerelle.
2: Avec joie, à demain Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Bérénice oursori
0: Culture, l'esprit d'ouverture.
1: France Culture,
0: des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour grands et petits. Une collection France Culture.
2: Chaque vacances, France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille, en voiture ou au coin du feu. Accompagner une sieste dans le hamac ou à l'heure du coucher.
0: Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour grands et petits
1: à écouter sur franceculture.fr et l'appli radio france Parade de samba, défilé de rue et balles polychrome. Toute la semaine, le carnaval de Rio va faire vibrer les rues quand le sens de la fête se fait anthropologique, social et politique.
4: Julie Gacon.
1: Nous parlerons du carnaval de Rio qui a repris des couleurs du jour des morts au Mexique ou la fabrique du folklore, du Mardi Gras à la Nouvelle Orléans qui mime des tensions raciales ou encore de la Feria de Séville, une fête de l'entre-soi.
2: Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Demain à 19h dans Affaires culturelles, je recevrai l'auteur de Bande des